0: Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode de TrackNarsup, ton vrai conseiller carrière, celui qui te donne les codes, tips et astuces pour passer à l'étape supérieure. Dans ce podcast, on parle parcours d'études, carrière, vie pro, bref, on te livre tout ce que l'on a appris ou compris au fil de nos parcours. Moi, c'est Julien, je suis avec Adama et Nasurdine et Keenas, et à nous trois, on a des dizaines d'années d'expérience à te partager. Maintenant, installe-toi bien des notes et applique nos conseils pour esquiver les traquenards qui t'attendent. Let's go! Hello, hello! Hello! hello.
1: Salut!
2: Yes! Euh, alors aujourd'hui, petit épisode en complément. Euh, pour notre série dédiée aux entretiens, évidemment, on ne pouvait pas passer la phase autour de l'entretien final. Donc, euh, on a parlé de l'entretien RH, on fera peut-être quelque chose autour du cas pratique, mais c'est vrai que ça varie beaucoup en fonction euh, des secteurs de métier dans lesquels vous êtes. En revanche, l'entretien final et l'entretien d'un métier, euh, c'est une phase qui est quand même euh, incontournable. Donc, ça mérite bien un petit épisode. J'espère que vous êtes prêts. Euh, comme d'habitude, petite anecdote pour introduire l'issue euh, de la vie réelle, Julien.
0: Effectivement, avis. effectivement. Et je vais commencer avec l'anecdote. Je crois que je vais devenir euh, monsieur, euh, monsieur anecdote euh, pour le podcast. <rire> du coup, ouais, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, finalement, j'ai été recruté par, euh, par une boîte dans laquelle, avec du recul, euh, je me suis rendu compte de ne pas avoir réalisé d'entretien métier. Donc, sur le moment, moi, je me suis dit. Euh, bah, qu'ils étaient confiants sur mon profil et euh, la réalité, en fait, c'est qu'ils n'avaient juste pas les compétences en interne pour challenger euh, mon profil et me faire progresser. Et du coup, à travers cet épisode, on va voir pourquoi euh, c'est important euh, l'entretien métier, euh, quels sont les attendus, euh, pourquoi c'est important d'un point de vue du recruteur, forcément, mais également pour vous, de votre côté, et qu'est-ce que vous êtes censé euh, pouvoir euh, apprendre et tirer comme informations euh, de cet entretien donc, euh, avant d'aller avant plus loin, peut-être on va vous parler euh, de, de la préparation euh, de, cet de cet entretien. Finalement, au risque de recouper un peu avec ce qu'on a dit dans, dans, dans l'épisode précédent euh, de la partie RH, la préparation, euh, elle, elle, elle va se focaliser sur la capacité à faire le lien entre vos missions en partie et euh, les attentes euh, de la fiche de poste, mais d'y apporter cette fois-ci plus de contexte, finalement. Je sais pas si euh, Nas ou Adama, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point. Mais Encore une fois, tu, tu
2: parles de mission. Euh, bon, bien sûr, pour tout le monde, on parle ici d'expérience. Il hein. y a juste quelqu'un
1: qui est traumatisé de son expérience. <rire> à ouais. chaque ouais. épisode, c'est incroyable.
0: <rire> en fait, quand je dis mission, je fais référence au petit bullet point que l'on met, tu vois. Je parle pas de mission en tant que votre ouais. mission, votre ah, job. Ouais, ouais, ouais. euh,
2: c'est ouais. on va appeler ça, mais effectivement, c'est... Euh c'est tout l'art de l'entretien c'est paraître euh, la personne la plus adaptée donc comment on fait ça bah, on colle à la fiche de poste tout simplement donc euh, c'est un exercice assez euh, basique moi juste en, en préambule peut-être avant de rentrer dans le déroulé euh, prendre un peu de perspective donc l'entretien euh, on, on a dit métier on a dit final ici alors attention il il n'y a pas de process euh, j'ai envie de dire standard ou à la limite le standard standard c'est vraiment euh, surtout dans les métiers, on va dire, euh, service, management, euh, voilà ce genre de trucs, vous allez souvent avoir un entretien RH euh, possiblement suivi de justement un entretien de métier. Donc finalement, vous allez rencontrer votre futur collègue, disons-le, euh, ou votre futur manager directement en fonction de la, la taille de la boîte. Euh, ce sera peut-être suivi euh, d'un dit cas pratique le cas pratique, vous pouvez le faire euh, soit en session, c'est-à-dire euh, devant la personne ou ça fait partie de l'entretien de métier, c'est-à-dire que vous le faites en, en direct. Euh, vous le faites en direct et vous débriefez juste après avec euh, la personne. Ou parfois, vous avez des phases euh, de cas pratique, mais en fait, on vous donne des devoirs concrètement. Euh, donc, on vous dit, euh, voilà, vous avez reçu par mail euh, un cas. Ça, alors, voilà, Je vais rester un peu standard quand je vais dire cas ici, parce que si vous êtes développeur, euh, en fait, vous allez devoir coder quelque chose. Si vous êtes designer, on va vous demander euh, de faire des, euh, des maquettes de je ne sais quoi. Voilà, c'est vraiment variable. Mais en tout cas, effectivement, vous pouvez avoir des devoirs comme ça. Vous revenez avec vos devoirs lors de l'entretien dit final, justement, où il euh, y a, une, disons, que la moitié de l'entretien consistera à débriefer dessus euh, et échanger, et l'autre moitié ben, vraiment faire l'entretien. Voilà, euh, donc ici on est vraiment en train de parler de l'entretien métier, on va dire tout ce qui concerne euh, je m'adresse à mon futur collègue ou je m'adresse à mon futur euh,
0: manager.
1: C'est ça, exactement. Et euh, ben, comme vous l'avez dit, ça ressemble un peu à ce qu'on a lors d'un entretien RH, notamment dans la préparation. Donc, euh, mais là, c'est vraiment encore plus fort parce que vous allez vraiment parler avec le. La plupart du temps, c'est avec votre manager même. Donc il faut la. Là... Vraiment montrer que vous connaissez le sujet, vous connaissez la boîte, vous êtes curieux, vous vous êtes renseigné. Et ça, c'est le plus important. Vous ne pouvez pas arriver dans un, dans un métier, rencontrer votre manager pour un premier entretien et rien connaître à la boîte. On dirait oui, Ok, d'accord, du coup, la boîte fait quoi ?» Et dire « Ah ouais, vous faites de l'assurance ?» et Non, c'est de la banque. <rire> <rire> Je crois que c'est l'inverse en plus. Mais ouais, voilà. Donc là, vraiment, la préparation… En tout cas, le fait de vous renseigner sur la boîte, d'aller sur... sur le site, déjà, ça commence par ça, c'est le minimum. Et euh, si ça dépend de la boîte que vous allez rejoindre. Si c'est une boîte qui a un produit qui est directement sur Internet, pas un produit physique, j'entends, où il faut s'inscrire et autres, ben faites les process, ça ne coûte rien. Créez-vous votre compte, crée... regardez un peu comment ça fonctionne et tout. Ça va forcément, vous allez avoir des questions, vous allez avoir des réflexions. Vous pourrez les apporter à ce moment-là et c'est archi-important.
2: Mais gardons en tête que souvent, si on passe l'entretien en métier, c'est qu'on a fait euh, une petite phase RH avant. Et la phase RH, donc tous ces conseils-là, hein, mm -hmm. etc., euh, normalement, ça a été fait et assez bien fait pour passer euh, à l'étape. Mm,
0: voilà, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, moi, je pense que cette étape est cruciale. Hein. Dans l'épisode précédent, Adama, tu disais que pour toi, une fois qu'on a validé l'entretien RH, on a quasiment le poste. Moi, je pense mettre l'emphase plus sur euh, cette étape-là. Et pour moi, lorsqu'on réussit l'entretien métier, euh, pour moi, normalement, là, c'est là où on a une plus forte certitude. De toute façon, c'est logique. Plus on avance moins, plus on, plus on a une forme de, de certitude. Euh, tu te donnais tes exemples de, de préparation, toi, Nas. Euh, effectivement, euh, aller sur le site, etc., sont des éléments qui sont, euh, qui sont hyper pertinents. Lire la fiche de poste. Euh, avoir des... Les questions, euh, les réponses, pardon, du moins que vous avez pu avoir de la part des RH, n'hésitez pas à les creuser cette fois-ci aussi avec les, euh, avec, euh, avec le manager. Toutes les réponses auxquelles la RH n'a pas su répondre aussi, finalement, bah, on vous a dit, vous pourrez les poser à, au manager. Bah, c'est ce moment-là également euh, de, de, de le faire.
2: Bah, dernière chose justement avant le déroulé et après je termine, mais c'est vraiment pour euh, là aussi recontextualiser. Mm -hmm vraiment se dire que je rebondis sur ce que tu disais Julien effectivement j'ai mentionné le fait que quand on a bon c'était un peu la, la punchline voilà mais quand on a l'entretien RH euh, on a terminé en fait euh, on est pris <rire> enfin, je vais vite mais euh, c'est pour vraiment remettez-vous en tête que l'entretien RH c'est vraiment pour tester on va dire euh, les soft skills basiques c'est-à-dire euh, juste euh, j'adore être choquant mais non mais être décent quoi euh, pouvoir euh, avoir des capacités d'expression de, de, de suffisante, de s'intéresser, etc., sourire, être motivé. Une fois que ça s'est fait, euh, le vrai processus commence effectivement à cet entretien, donc garder en tête tout ce qui s'apprête à être dit sur le déroule de l'entretien, il y a forcément une emphase aussi sur les hard skills. Parce que c'est quelque chose qui n'aura pas donc hard skills en français euh, de Molière, juste euh, les compétences en fait. Est-ce que euh, si je vous mets devant le, la tâche demain, vous êtes capable euh, de remplir euh, ce, qui est, ce qui est attendu D'où, justement, euh, parfois il y a un cas pratique, parfois il n'y a pas de cas pratique, parce qu'on veut euh, voir ce que vous valez vraiment. Donc, gardez en tête que c'est bon, vous avez montré un peu que vous êtes motivé, souriant, tout ça. Mm -hmm. euh, pour le déroulé qu'on euh, qu qu va vous expliquer là, donc gardez ça, état d'esprit. Euh, mais c'est le moment-là de voter un peu et avoir une attitude plus, euh, je montre ce que je sais faire, plus que je montre que euh, j'aime me et tout ça.
0: Exactement. En gros, si je résume, on, on passe du savoir-être au savoir-faire euh, entre les deux étapes mmh. Voilà, là, fin de l'épisode. Merci. <rire> <rire> Pour enchaîner sur le, le déroulé, moi, je vous donne le, le cadre que j'ai le plus vu. Si jamais vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à, à, à compléter. Euh, globalement on va être sur une durée de plus ou moins une heure euh, ça dépend aussi de s'il y a l'étude de cas ou pas forcément mais sans l'étude de cas on est à plus ou moins une heure euh, qui se déroule comme il suit donc vous rencontrez votre interlocuteur très souvent après ça dépendra du métier on va éviter la déformation professionnelle mais euh, ça peut arriver à distance maintenant beaucoup euh, il va commencer par euh, présenter l'entreprise donc présenter l'entreprise son contexte la mission à ce moment là soyez euh, alerte c'est le moment où vous allez pouvoir aussi euh, chercher de l'information avoir des petites pépites que vous n'avez pas eu lors du premier entretien avec euh, le rh ou la rh et du coup euh, il faut être hyper attentif prendre des notes euh, pour être pour être pour rebondir plus tard sur certains éléments après cette phase de, de présentation euh, il va vous demander à vous euh, de vous présenter de présenter votre parcours, et là, il faut le faire de manière, de manière intelligente. Euh, généralement, il va dire de, de peut-être mettre l'emphase aussi sur euh, les missions qui sont ou les expériences qui sont les plus pertinentes par rapport euh, à, la, à la fiche de poste. Donc là, quand on vous dit cette phrase-là, ça veut dire, surtout si vous avez un, 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 beaucoup d'années d'expérience, euh, ne perdez pas de temps à décrire dans les détails euh, vos, vos stages. Mais bon, on rentrera dans, dans, dans le détail de chaque élément. Et après, pardon, cette phase. Où vous vous êtes présenté, eh ben, il va y avoir un petit peu euh, ce, ce, cet échange-là de, de questions, de, de challenges sur euh, ce que vous avez réussi à faire, euh, sur euh, des expériences en particulier. Là, le, le recruteur, il va essayer un petit peu de grappiller cette, certaines informations, d'aller creuser un peu dans votre profil et même parfois d'essayer de voir un petit peu euh, s'il peut vous mettre en difficulté pour voir un petit peu votre, votre résistance. À la suite de cette petite voûte verbale, entre guillemets, il y a euh, une phase un peu de, de conclusion où euh, ben, vous avez un petit moment pour faire bonne impression, entre guillemets. C'est informel, mais c'est à ce moment-là de la conclusion et, euh, et surtout de poser euh, vos questions. C'est là aussi où vous pouvez marquer euh, les esprits. Est-ce que, euh, est que vous avez d'autres scénarios aussi euh, ou est-ce que ça, ça correspond à ce que vous avez également en tête
1: non, dans l'ensemble, ça, ça, ça ressemble plus ou moins à ça. Après, comme euh, on vous l'a dit, hein, les entretiens sont tous plus ou moins différents, donc il va y avoir des, des moments où ça va pas être exactement comme ce qui est dit là. Mais dans l'ensemble, c'est plus ou moins la trame que vous allez que vous allez retrouver. Après, mm -hmm. je pense que le plus important aussi, c'est d'aller dans chaque partie. On va, de toute façon, on va le détailler, hein, vous expliquer ce qui est attendu dans, au moment de chacune de ces de, de ces parties dans l'entretien.
2: Je vais, euh, comme d'habitude, je vais essayer d'être plus provocateur encore. Je vais, euh... <rire> Non, un entretien métier qui se passe bien c'est un entretien où vous parlez déjà du job comme si vous l'aviez mm -hmm. que c'est euh, vraiment vous, 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 vous entrer dans l'entretien avec une posture euh, ok je démarre demain alors euh, qu'est-ce que je vais m'entraper à faire en fait c'est pas les outils utilisé ah oui, oui, oui ça je sais faire euh, café, euh, sinon vos euh, en. Euh, euh, en fonction des enjeux du moment, euh, voilà, quels sont vos objectifs euh, prioritaires, en fait, c'est vraiment entrer dans une discussion. Euh, donc oui, il y a un déroulé, mais plus vous êtes dans un dialogue, comme si vous étiez à la cafette avec votre manager lors du premier mm -hmm. jour,
1: euh,
2: plus vous, vous avez signé au positif votre euh, à bien consommer. Au contraire, euh, c'est un déroulé, certes, qu'on va vous expliquer, mais si vous êtes dans un ping-pong, « Alors, euh, dis-moi, est-ce que tu peux utiliser Alors, machin, et vous, attendez oui, non, oui, non. » C'est un échange un peu euh, formel, comme ça. Bah, euh, c'est pas le meilleur signal. Parce que ça veut dire qu'on est obligé d'aller vous chercher, on est obligé une objet pour un manager, euh, dont ce n'est pas le métier d'ailleurs, bah, euh, faites lui économiser son temps, s'il vous plaît. Mmh. Euh, Qu'il aille vous chercher euh, dans les lignes de CV. Ah ouais, mais aussi garder en tête les managers souvent, comment ça se passe dans la vraie vie. Euh, donc c'est la RH qui a dit « Bon, j'ai trois profils, euh, j'ai besoin que tu me donnes euh, trois fois une heure dans ton agenda, s'il te plaît, euh, pour faire les emplois du temps. Croyez-moi, euh, parce que vraiment pas du principe qu'il a vu votre CV qu'il est a sur votre LinkedIn. » Honnêtement, euh, on peut juste dit euh, « Il y a trois profils qui sont plutôt bien, euh, euh, pointe-toi euh, à cette heure-ci.
0: Ouais. » Il découvre, un peu, il découvre un petit peu ah, lors du. Euh... sur le moment, quasiment. Moi, j'ai dû ouais. été
2: pour plusieurs fois dans des process comme ça où, où je sélectionne des profils. Euh, allez, 15 minutes avant, si tu veux. Quand tu es vraiment en rush, tu prends quand même allez, 15 minutes avant, tu regardes un peu le CD, tu prépares un peu ce que tu vas dire. Euh, mais mais c'est tout. Hein. Donc, ne euh, le forcez pas, euh, ce, ce, ce manager ou futur collaborateur, à aller vous chercher. Justement, soyez dans l'échange et directement, euh, OK, je suis là. Euh, Qu'est-ce que je m'apprête à faire Moi, je sais que des personnes que j'ai pu recruter qui sont avérées être euh, des recrutements euh, questionnables. Mais, euh, <rire> euh, mais pourquoi c'est passé euh, Mais c'était le jour et la nuit, euh, la réalité versus l'entretien. Donc, ça existe, les gens, il y a des pros de l'entretien. Lui, c'est un pro de l'entretien parce que euh, on n'était même pas dans un. C'était pas moi qui allais chercher dans ses expériences. C'était plutôt lui qui disait Ah oui, vous avez cette problématique en ce moment. Ouais, moi, j'ai déjà fait ça. J'avais utilisé ça, 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 machin. Et en effet, waouh C'est-à-dire que vous lui avez donné deux brindis de contexte. Et en fait, il vous bricole la solution. Il bah, n'y a plus qu'à. Quand vous êtes dans cette posture-là, vous dites Ah ben, ça, c'est bon, je le prends. Lundi, il commence. Et puis, en fait, euh, il va délivrer. On s'avère qu'il ne délivre pas. Mais tant euh, mieux pour lui. Il a passé l'entretien. Hum vraiment euh,
0: on, faire. On en reviendra hein, sur, les, ouais. sur les menteurs. <rire> Mais euh, ouais, gl globalement, effectivement, je suis, je suis assez en phase avec, avec ce que tu donnes. Adama, euh, il, faut, il faut aller loin, il faut tout de suite se dire « Cette personne-là ne me connaît pas forcément, mm -hmm. je rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'impose aussi un, un, un petit peu, je donne du contexte euh, pour que la personne puisse être à l'aise. Très souvent, euh, cet entretien-là, il est euh, « On va avoir la fameuse phrase euh, » Oui, euh, c'est vraiment comme un échange, etc. bien dire, dire ça. Mais il faut être, faut être hyper vigilant avec ça. Quand on vous dit que c'est comme un échange, ça veut dire qu'il y a un moment où ça va être un peu freestyle, où euh, ça va juste discuter. Et à ce moment-là, pour vous, il ne faut pas oublier d'être hyper pertinent. Ça veut dire que chacune de vos interventions doit rester construite et doit toucher une cible. On, doit, on reste euh, concentré finalement sur l'objectif qui est de faire matcher un petit peu ses expériences, son savoir-faire, avec le besoin et ne pas se mettre juste à blablater. et À la fin, c'était un, un échange juste sympa, mais le recruteur n'a rien d'assez solide pour, pour défendre votre candidature plus loin.
1: D'ailleurs, pour revenir là-dessus, et euh, je sais qu'on en a parlé dans les épisodes précédents, mais ça va vraiment dans la partie où vous vous présentez. Comprenez que c'est archi important, parce qu'en fait, c'est vraiment le moment où vous allez prendre la parole. C'est le premier moment où vous allez parler, et euh, si ça va dans tous les sens, si vous avez une voix monotone, si... en fait, vous donnez le ton, là. Mmh. C'est-à-dire, si vous venez, alors moi, bah, j'ai euh, 25 ans, j'ai fait un bac plus euh, dans une... Pfff. Comme on vous l'a dit, en fait, la plupart du temps... Ben, en fait, c'est pas la plupart du temps. C'est pas leur métier, à ces gens-là, de recruter, en fait. Leur métier, c'est de faire du travail. Donc, ils ont débloqué une heure dans leur journée pour venir <rire> vous reparler. Le métier, donc, c'est pas de faire du travail. Ça. Non, c'est de, <rire> de faire leur travail. C'est de faire leur travail. C'est de faire non mais tout ça, ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas des experts, c'est pas des RH. Ça veut dire que là, vous lui prenez de son temps. F facilitez, facilitez, rendez le truc le plus attractif possible. Enfin, Mettez-vous à sa place tout simplement. Si demain, vous avez quelqu'un qui vient vous parler en vous disant avec une voix comme ça, avec euh, Ça va dans tous les sens. Ouais, euh, moi, euh, je fais du foot, euh, on s'en fiche. Enfin, ça ouais, Et... les, les hobbies qui sont en rapport avec rien euh... du tout. Oh là là, en fait... Le, le plus important, à mes yeux en tout cas, c'est tout le temps d'essayer de vous mettre à la place de votre interlocuteur, de vous mettre à sa place, d'essayer de comprendre c'est quoi qu'il c'est quoi qu'il attend, qu'est-ce qu qu de quoi il a besoin, c'est quoi son contexte. Et comme ça, vous allez pouvoir répondre de manière judicieuse à tout ça.
2: Je crois qu'on va jamais arriver au déroulé de l'entretien, mais juste, <rire> les hobbies aussi. Je fais une petite passe sur les hobbies parce que ça, c'est vraiment la, la situation de détresse. Quand vous êtes manager et vous devez recruter quelqu'un et que vous êtes en détresse, c'est-à-dire qu'il vous donne rien, les monotones euh... qui ne parlent pas, T es là, bon, euh, sinon tu fais quoi le samedi tu vois et, et vraiment, moi, moi je vous dis, hein, alors ceci, le hobby, c'est, euh, ah ouais, je suis dans l'association euh, des, euh, je ne sais pas moi, Women Leadership, voilà, vous avez un truc à raconter derrière, si c'est, euh, c'est quoi vos hobby Ah ouais, je fais du tennis euh, le samedi, vraiment quand vous en êtes à ce niveau, euh, au pire, écourter euh, l'entretien, Ouais.
0: Après, ça, ça dépend. Ça intervient à quel moment de l'entretien C'est fini.
2: Non, mais... <rire> ça arrive à partir du milieu de l'entretien. Je suis désolé, c'est fini.
0: Ouais, ouais. Au bout euh... de dix minutes, vous avez même pas fini de vous présenter et on vous demande euh, qu'est-ce que tu fais samedi. C'est euh, une douce manière de vous dire. Euh, J'aimerais bien raccrocher.
2: Donner euh, pour euh, pour construire. Euh, faut... mm. C'est toujours un système de perche, comme hein, on dit. Euh... Il y a des choses qui se disent sur la mission, sur le machin. Prenez la perche, s'il vous plaît, et puis euh, construisez là-dessus et liez à ce que vous avez déjà fait. Si vraiment vous prenez zéro perche, ben, ouais, normalement, la dernière perche, c'est…
0: Euh... Adama, il parle avec, euh, avec, euh, comme, comme un besoin. <rire> On voit qu'il y a d'autres traumas. On parlait plutôt des, de certains managers, justement, qui n'ont pas euh, cette expérience euh, de recrutement, qui ont moins cette expérience de recrutement. Et moi, j'ai remarqué aussi que ça peut… Euh, poser il y a des, certains soucis dans le type de questions qui peuvent être posées. Mmh. On peut avoir du coup euh, des entretiens qui vont singer les, euh, les entretiens RH euh, qui ne se font plus comme ça d'ailleurs, avec mmh. des questions euh, euh, quelles sont vos forces et vos faiblesses, parce que finalement, comme ils sont moins euh, alertes sur... Euh, les éléments à, vraiment à poser durant l'entretien, euh, etc., et ben ils vont reprendre un petit peu des trucs bateaux qu'ils ont pu euh, connaître eux lorsqu'ils ont été recrutés il y a certaines années ou euh, des choses qu'on entend un petit peu tout le temps. Euh, quelles sont vos forces ou faiblesses Pourquoi vous et pas, et un, pas autre. un autre enfin, Ce genre de questions. On, le RH, ne vous l'aura pas posé, peut-être pas, mais <rire> à ce moment-là, on va vous les poser et c'est encore moins le cas. Et pour autant, euh, ça ne vous donne pas le droit d'être moins pertinent. Ça veut dire que même ces questions-là, bateaux, il faut y être préparé. Vous devez connaître vos forces et vos faiblesses. Bien sûr, lorsqu'on vous demande vos, fa... enfin, vos faiblesses, ce n'est pas le moment de vous détruire, mais euh, d'identifier vos pistes d'amélioration. Euh, lorsqu'on vous dit pourquoi vous et pas un autre, l'objectif, ce n'est pas de descendre d'autres potentiels candidats, mais de savoir mettre l'emphase sur vos forces et pourquoi elles sont pertinentes pour le poste, etc. Tout ça pour dire que ces questions un peu bateau qui peuvent vous être posées si, l entre... si le manager euh, n'est pas hyper prêt pour cette, euh, cet entretien, vous devez quand même, quoi qu'il en coûte, être préparé.
2: Mais c'est une dernière fois. C'est vraiment pour ça qu'on insiste encore et encore et encore sur la notion d'échange et de parler comme si vous aviez déjà le poste. C'est que normalement, ça ne doit pas aller dans ces eaux-là. Si ça va dans les eaux, euh, il est obligé de sortir sa carte euh, ou il a son PC et puis il est en train de taper. C'est quoi les questions hein, le hein. <rire> C'est vraiment que vous n'avez pas été parfaitement,
0: du coup, Adama, tu nous confirmes que lorsqu'on a ces questions-là, c'est fait, euh, c'est fait sur le
2: <rire> Mais c'est une intuition plus euh, empiriquement. Euh, J'ai envie de dire que ouais, je tendrais à répondre par la positive.
0: Voilà. <rire> Merci pour euh, pour ouais. ce. Mais, ce... Euh, mais, mais mais vraiment,
2: j'insiste, c'est tout ça là. C'est quoi force de faiblesse C'est quoi euh, à la limite force faiblesse Pourquoi pas Mais et encore même là, ce serait normalement plus orienté sur c'est quoi une expérience laquelle ouais. euh, vous avez rencontré une difficulté à la limite c'est plus contextualisé, mais des trucs à froid là comme ça euh... Ça se fait
1: encore ça d'ailleurs
2: Justement, c'est pour ça pour moi ça se fait tellement plus que si vous en êtes vraiment là, c'est que euh, l'échange ouais. a été n'a pas été, euh, pas été euh, nourri euh, donc euh, pas red flag.
0: Ouais, exactement, exactement. Ça c'est ouais, c'est clairement un signe d'alerte c'est que vous avez vous avez poussé le recruteur dans ses retranchements mais dans le mauvais côté. <rire> ouais. Bon. Mais
1: Après peut-être que nous on regarde aussi beaucoup sous l'aspect de nos différentes expériences à savoir qu'on est beaucoup dans, dans, un, dans le monde de la tech et vous allez potentiellement avoir des entreprises qui sont totalement déconnectées de ça et qui peuvent avoir un, un process assez, euh, assez vieillot je veux dire donc toujours apprendre avec des pincettes hein, peut-être qu'en fait on va vous demander pourquoi vous et pas un autre parce que les gens ils font juste que lire ce qu'ils ont et ça veut pas forcément dire que c'est terminé totalement mais euh, faites, faites gaffe quand même Bien Moi, sûr, toi. Respecter
2: euh, les RH de France et euh, les Muteux, je pense que, je pense que euh, ils ont, enfin, même si c'est vieillot, ils ne sont pas dans des questions bateaux. Je ne sais pas, je peux me tromper, hein, je suis peut-être optimiste, mais je me dis que mmh. c'est possible de faire tant d'années d'études, tant d'années d'expérience pour finalement euh, poser euh, ces
0: euh... Ta force. On coupera ça au montage. <rire> non, <justement>, mais... <rire> ça. Ouais, non, mais. Non, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, sur les sur les red flags, finalement, je pense que euh, on peut on, on vous les identifie. Ça dépend aussi de votre contexte, de votre métier, mais quoi qu'il en soit, même si un red flag, même si vous si vous, pardon, si vous en identifiez un durant votre entretien, l'objectif c'est pas de baisser les bras, mais au contraire, c'est de réorienter le sujet pour donner le meilleur de vous-même et redresser rapidement. Euh, l'entretien, en, votre discours, votre posture pour corriger finalement un tir. donc à aucun moment finalement, même si vous voyez des alertes comme ça à gauche à droite euh, vous vous bâclez, vous abandonnez non, euh, parce que finalement vous n'aurez jamais interprété à 100% ce qui se passe dans la tête du recruteur donc à vous de, de bout en bout euh, de donner le maximum
1: oui exactement là on parle de red flag, c'est pas éliminatoire hein. vous passez pas le permis et le moniteur il a pas touché les pédales <rire> voilà, vous pouvez continuer quand même à essayer de. En tout cas, c'est pour vous ajuster, c'est pour vous mettre en alerte hein, sur le, la, le déroulé de l'entretien.
0: Sur, la, sur la, la, la suite, nous, comme on parlait, il y avait le début avec la, la partie e-présentententprise, euh, vous prenez des notes. Lors euh, de votre présentation, est-ce que euh, vous avez une manière, à vous, de, de vous présenter, de donner du contexte sur, sur vos expériences
2: moi, je réutiliserais euh, la, la méthode qu'on a mentionnée euh, finalement pour l'entretien RH, qui est la méthode STAR, euh, SITUATION, TASK, ACTION, RESULT. Donc, ça permet de structurer euh, chaque, je dirais, expérience significative, mm -hmm. donc bullet point, dont parle Julien. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, euh, admettons, vous avez été euh, dans la restauration, serveur, par exemple, il euh, y a plusieurs de points dans ce métier, donc j'appelle ça un, un métier et expérience significative. C'est euh, j'ai assuré, euh, je sais pas, du service client euh, sur plus de, et puis bien sûr, euh, sur plus de 50 000 personnes euh, en l'espace de trois ans, euh, machin. Voilà, c'est un point. Donc là, vous avez de quoi être pertinent et dire que vous avez, je sais pas, amélioré euh, grâce à votre sourire euh, la fréquentation du resto de. Euh, 3% sur ma chambre voilà, c'est un point euh, sur lequel vous pouvez construire avec du star donc la situation c'est euh, euh, votre et vous sauvez le monde hein, toujours donc euh, <rire> les situations n'étaient pas euh, incroyables dans le restaurant moi j'ai introduit une nouvelle méthode enfin, et ma task c'était euh, ben voilà d'améliorer la satisfaction client euh, mon action ça a été de sourire plus euh, ça a été de euh, servir euh, et faire des blagues, machin. Result, euh, plus 3% de fréquentation, euh, plus euh, X% de satisfaction client euh, sur une enquête de 2022. Voilà, ça c'est vraiment du, du star. Donc c'était un bullet point, ça, sur un métier. Donc ça veut dire que même si vous avez une expérience, si vous avez quatre bullet points une partie, donc vous avez quatre stars, entre guillemets. Donc puisez dans ça. Euh, et écoutez bien justement ce qui va être annoncé par euh, le recruteur sur bah, le poste, euh, à quoi il va, avec qui vous allez bosser, vos tâches, parce que c'est ça euh, qui va vous permettre de faire les ponts avec vos. Je vais les appeler des blocs stars, euh, des stars avec vos stars.
0: Waouh! <rire> Merci parce que c'était hyper, hyper précis et, et je, je, c'est ce que moi aussi j'applique. Euh, soyez vigilants à ne pas positionner vos, vos stars euh, n'importe où. Dans votre, dans votre déroulé parce que finalement c'est un peu long à chaque fois euh, de, de redonner du contexte de redonner des exemples de redonner des résultats ça peut être très long et si vous faites cet exercice-là sur des éléments qui sont non pertinents ça, ça, bah déjà ça prend trop de temps vous, enfin, vous avez un temps limité pour vous présenter donc ça prend trop de temps et vous noyez également le recruteur sous une masse d'informations avec des degrés de pertinence très différents et il va devoir un peu fouiller il va devoir un peu structurer les ménages. Euh, en session, ce n'est pas hyper top parce que ça se trouve, il va rebondir sur des mauvais éléments. Enfin, euh, les perches doivent aller dans les deux sens. Donc, à vous aussi de tendre les perches euh, sur les, les, les éléments qui sont très pertinents. Si vous avez bien écouté la présentation euh, de l'entreprise, la présentation du poste, normalement, vous devriez savoir euh, où positionner vos stars en fonction euh, de votre parcours. Autre point euh, les mensonges, parce que ça intervient à cette partie-là. <rire> Je pense que la seule chose à dire, c'est non, éviter. Et alors, peut-être qu'il faut faire la différence entre l'enjolivement…
1: <rire> ça s'appelle un mensonge. <rire>
0: non, mais tu sais, non, le côté va. sauver le monde, etc., donner du contexte, voilà, parfois, c'est bien de, de donner un peu de poids à son argument, mais mentir, moi, je, je ne recommande pas. Peut-être qu'il y a des professions dans lesquelles ça, ça vaut le coup, hein. mais euh, clairement, non, c'est se mettre en difficulté. Attachez-vous. <rire> euh,
2: pardon. Non, mais il ne faut pas. Non. Mais je veux dire, c'est pas un argument. Euh, c'est pas un argument éthique, moral. Ce enfin, en tout cas, pour ma part, euh, je ne recommande pas de mentir, mais pas d'un point de vue éthique ou moral. Je recommande pas de mentir parce que euh, si vous êtes euh, justement, en face de quelqu'un qui connaît vraiment le sujet, euh, vous vous mettez à risque, tout simplement. Euh, par contre, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut faire un exercice d'autoflagellation. Euh, parce que, et là, ça va être très important, il y a des personnes qui, effectivement, entre... Alors, je pense qu'on a tous lu euh, 10 articles par semaine sur le syndrome de l'imposteur. Euh, et, effectivement, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui en souffrent, c'est légitime. Enfin, euh, je ne sais même pas si c'est le bon terme, syndrome, mais par définition, quand on est sur un nouveau poste, on ne sait pas ce qui nous attend, donc on se sent pas forcément, euh, euh, voilà. Donc, inconsciemment, ça amène les gens à déprécier un peu leur profil ou pas aller jusqu'au bout du truc. Par exemple, je faisais l'exemple du serveur. Peut-être que les gens diront euh, alors en équipe, nous avons. Donc voilà, ça c'est inconsciemment, on se met dans un nous plutôt que dire non. Je j'ai implémenté ça, j'ai fait ceci, euh, je suis champion. Et euh, donc euh, à la limite, s'il y a un équilibre entre mentir et s'autoflageller, je préfère même mettre le curseur plutôt sur le premier, parce que, donc, en jolivé plutôt. Je trouve que c'est vraiment risqué aussi d'être... Il ne faut absolument pas que je mente, donc tout ce que je dois dire doit être strictement validé et issu de la réalité. Là non plus, là finalement, ça vous met encore plus sur des sujets éthiques
1: ou euh, petite anecdote, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, d'accord Dans mon passé, hein, c'est plus, plus d'actualité. Mais euh, je me rappelle, à l'époque, je cherchais un stage. Et euh, bon, on va dire que j'ai eu le pied lourd. J'ai eu le pied lourd, j'ai rajouté des petits trucs que j'avais pas vraiment fait, euh, pas <rire> beaucoup vraiment fait. Et juste pour vous dire que mentir, oui et non, dans le sens, euh, quand j'ai passé l'entretien métier avec la personne qui savait l'émission et qu'elle m'a poser du coup les, des, des, des questions en, en, en rapport avec ces missions que j'avais mises, j'ai transpiré, hein, j'étais pas à l'aise. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas à l'aise. Et je, je vous le déconseille énormément parce que vous allez vous retrouver dans cette situation-là où on vous pose des questions, vous allez répondre à côté. Et le pire, c'est que... Je sais pas par quel moyen j'ai quand même réussi à m'en sortir. Rien m'a dit. Bon réel-là, je t'envoie une étude de cas pour faire si moi bon, j'ai plus répondu parce que je me sentais oui. euh...
0: <rire> c'est moi-même, j'ai dit ah, non, il a, bon, a non. sauté du bateau. <rire>
1: j'ai dit non, ça y, est, ça y est, ça y est, pardon, pardon madame. Mais euh, mais voilà en fait, le fait de mentir faut, faut pas mentir, bien évidemment, faut pas mentir sur vos expériences, faut pas dire que vous avez fait des choses que vous n'avez pas faites, faut pas dire que vous savez faire des choses que vous ne savez pas faire, mais il y a une différence entre mentir et le fait de se rabaisser constamment. Donc, vous avez fait quelque chose. La, le travail dans lequel vous étiez avant, le, la mission que vous avez fait, le stage, l'alternance, le, le, le CDD, peu importe ce que vous avez fait, vous avez apporté quelque chose à cette entreprise-là. Il ne euh, faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment y aller et dire, OK, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et euh, c'est comme ça, en fait. Il faut essayer d'avoir un peu la, de, 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 de regonfler un peu votre confiance en vous
0: et, et d'y aller franco. Je, je, je suis complètement en phase avec, avec ça. Et, et Nas parlait un petit peu de, des difficultés qu'on que peut rencontrer suite à un mensonge en entretien. Mais si jamais vous êtes un, un bon dribbler et que euh, malgré tout, vous vous retrouvez en poste, les difficultés peuvent survenir euh, bien après également. Mm -hmm. Donc, à vous aussi de ne pas vous mettre dans des situations euh, délicates où euh, on vous demande de faire sur Excel, ce que bien sûr, vous ne savez pas faire. <rire> ça, ça sent le vécu, là, non non, du tout. Ah, okay. Okay. Du tout, du tout. Sinon, je l'aurais mis en anecdote. Mais non, non, non. non. J'ai préféré euh, le sniper.
2: <rire> Elle, euh, pour aussi mettre. Euh, donc, euh, la passerelle étant ce débat entre est-ce qu'on se diminue, euh, est-ce qu'on s'enjolive. Euh, S'il y a un sujet sur lequel vous êtes vraiment en pointe, euh, bah, c'est le, euh, le moment là vous vous arroser au champagne euh, et vous en mettez plein la vue. S'il y a des. Donc là aussi, euh, propos un peu... Mais euh, normalement, c'est le cas. Quoi. Enfin, Si vous avez postulé au poste, c'est qu'à un moment donné, euh, vous avez les compétences ou euh, il y, y a quelque chose à, à prouver. Quoi. Vous n'êtes pas, pas là par hasard parce que euh, le fichier du poste était... Mmh. Donc, ah, vous n'avez pas
0: vu de la lumière et vous êtes rentré. <rire> voilà,
2: donc, euh, normalement, il y a quand même des choses à, euh, sur lesquelles vous êtes ultra pertinent. Ça, c'est le bénéfice du travail en amont. Vous avez identifié parmi la fiche de poste qui sera ultra pertinent. Et parmi les, les éléments de contexte qu'a fourni le RH avant et votre recherche, là où vous serez ultra pertinent, et ben vous travaillez votre star euh, sur les mmh. enseignants les, on va dire 5 à 6, euh, au cas où. Quoi, chaque star doit tenir en 2 ou 3 minutes max. Et puis, euh, on y va. Mais normalement, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez euh, envoyer du, du, du lourd. Mmh. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes un peu plus fragile. Euh, voilà. Lyser. Mais, voilà. mais rester euh, silencieux ou omettre n'est pas mentir. C'est ça, c'est ça.
0: Euh, après cette phase justement de, 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 de présentation, vous allez pouvoir mettre vos stars, euh, dire ce que vous êtes capable de faire, donner du contexte, donner des résultats, euh, des résultats chiffrés si possible. Après, cela aussi, ça va dépendre du métier, mm -hmm. mais avoir des chiffres, c'est très important parce que ça donne toujours des, des ordres de grandeur et des points de repère pour le recruteur par rapport peut-être à lui-même ses propres objectifs ou les objectifs qu'il aura pour vous après. Donc avoir des, des chiffres c'est toujours euh, toujours intéressant. Dites-vous qu'il n'y a pas vraiment de, de bons ou de mauvais chiffres, pas tout le temps. Parfois ça exprime juste une une comment dire une progression par exemple ou une situation à un instant T. Donc à prendre avec son contexte. Donc faut pas avoir peur aussi de, de donner des chiffres
2: encore une fois, il y a toujours des chiffres. Euh, donc, euh, je, je disais, si, euh, si vous êtes euh, serveur, il y a un nombre de clients euh, qui est passé de X à temps. il y a un chiffre d'affaires qui a évolué, il a, faut aller chercher euh, des, des chiffres. Euh, si vous êtes euh, vendeur et vous avez fait euh, deux ventes sur l'année, mais que le poste a été euh, créé, vous avez... Euh... Oh non, si vous êtes pas. Mais <rire> s'il y avait une vente et vous avez passé à deux ventes, vous avez euh, félicitations passé euh, passer euh, le nombre de ventes de plus 100%. Mmh. Euh, donc, il euh, y a toujours quelque chose à aller chercher. Euh,
1: mmh. ouais, c'est vrai, c'est intéressant aussi de parler en pourcentage. Hein. Bah, Essayez au maximum de parler en pourcentage aussi, c'est pas mal. Ça permet de, de gonfler un peu. Ouais, parce que de 1 à 2, ouais, c'est 1. Mmh. Mais euh, en termes de pourcentage, ça ne va pas dire la même chose.
2: Et, et, euh, et c'est là aussi où j'en reviens à cette histoire de syndrome dans l'imposteur. C'est parfois, euh, les gens sont là, oui, mais... Euh, est-ce que c'est vraiment moi qui ai contribué à la hausse du, euh, de la satisfaction client bon, C'était un effort d'équipe C'était la boîte. Non, mais c'est tout. Vous étiez là, vous avez fait quelque chose. Et comme par miracle, effectivement, il euh, ben, y a une, on va dire, un résultat clé qui a, qui a augmenté dans le bon sens. Ben, c'est bon, mettez-le. là. Vous bien, mais je, 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 je ne changera pas. Il enfin, n'y a, a personne qui va vous dire. Mais,
0: bon, Travailler réellement vos, vos stars en, en, en amont. Parce que moi, j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est le, le fait d'avoir euh, vu ces chiffres, ce que j'ai pu apporter, etc. Ça m'a permis, dans des moments où j'étais un peu euh, Comment dire moins concentré ou moins, euh, moins sûr de moi face à certains jobs, de reprendre confiance en moi et de voir ce que j'ai pu faire dans le passé et de euh, bah, regonfler son ego. Et c'est très important d'être dans une posture un petit peu plus concentrée euh, euh, donc de conquérants sur de soi lorsqu'on va attaquer un entretien. Donc, euh, avoir ces éléments-là qui font de la réassurance, c'est important pour le recruteur, mais c'est aussi un, également important pour vous pour que vous puissiez être euh, solide sur vos appuis, finalement. Un point qu'on n'a pas encore mentionné, c'est
2: euh, la phase d'échange, mais on va dire que même avant la phase d'échange, il y a un élément important, c'est ce qu'on appelle, euh, bon, excusez-moi, en Startup Nation, on appelle ça le fit en français de Molière, c'est euh, euh, y a-t-il… Euh, un attachement, euh, est-ce que vous vous sentez euh, la personne en face Est-ce que euh, vous créez du lien Est-ce que vous vous imaginez, vous voyez travailler avec non, ça, ouais. votre manager ou que ce soit votre futur collègue euh, Et ça, finalement, c'est très important. Moi, je, je connais plein de gens autour de moi qui, euh, par exemple, ont fait cet entretien métier qui s'est plutôt bien passé, mais ils n'ont eu aucune connexion, aucune attache mmh. avec personne. Ils se sont dit, oula, je risque de bosser avec cette personne, peut-être parfois en binôme. Euh,
0: et ben rien que rien pour ça finalement je ne tiens pas ouais, moi j'ai clairement connu ça un, un entretien métier qui s'est bien passé je sentais que j'ai cartonné. et de toute façon j'avais eu la réponse pour me dire voilà on aimerait bien passer à la suite avec une étude de cas et j'ai dit non tout simplement parce que j'ai pas, pas eu le bon fit avec la personne
1: ouais, c'est très important parce que c'est ce qu'on répète beaucoup que en fait, ce genre d'entretien là ça marche dans les deux sens enfin, les entretiens ça marche dans les deux sens donc vous pouvez aussi dire non vous avez le droit de dire non et à certains moments vous devez dire non. Si vous sentez que vous n'allez pas vous développer ici, si vous sentez que l'ambiance le... de la boîte c'est pas ce que vous appréciez, que... Le plus on le dit là c'est l'entretien métier. Donc en fait vous allez vous parler directement avec soit votre collègue soit votre manager. Donc si déjà là ça le fait pas, vous sentez un... des... des gros red flags, de... enfin dites non quoi, c'est tout. Sinon vous allez perdre votre temps. Vous allez arriver là-bas, vous allez juste être frustré, vous n'allez pas être bien émotionnellement parlant. On dit que c'est très important maintenant la santé la santé mentale au travail et tout, ce qui est vrai. Et là, vous allez juste vous mettre dans un bourbier tout seul, en fait. Non, n'hésitez pas.
0: Mmh, clairement, clairement, clairement. Euh, ça peut arriver durant les échanges que euh, vous ne connaissez pas une, une réponse. Alors, il n'y a pas de mal à ne, ne pas savoir les choses. Euh, si vous ne savez pas, vous, vous, ne, vous ne savez pas. Alors, parfois, il y a des choses pour un métier que vous devriez absolument savoir. Euh, qui, sont propres à, à, à votre, qui sont propres à votre métier, à votre, à votre secteur, de, 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 à votre expertise. Il euh, y a des éléments voilà, qui font partie des BABA et qui sont des compétences. Par contre, si vous ne savez pas euh, quel est le, le, le nom d'une agence avec laquelle vous avez travaillé, etc., ce n'est pas très grave. Ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas su répondre à une question que c'est forcément un red flag, pas du tout.
2: Moi, je vais reprendre cet élément de... Je suis un grand partisan euh, déjà des silences. Euh, donc, euh, c'est pas parce qu'on répond en. En, en, pas en, chronomètre. en fait, personne n'a de chronomètre. Euh, on n'attend pas de réponse en 0,5 secondes. Prenez jusqu'à 5 secondes, euh, jusqu secondes s'il vous faut, euh, de silence. Ça va paraître bizarre, mais je vous assure que c'est beaucoup plus impactant en fait de travailler dans sa tête à une réponse structurée ou ensuite la délivrer et il y a eu un silence plutôt que vous dépêcher. Et puis répondre avec des. Alors ça, on se dit euh, vraiment la personne juste. Et puis ça, ça dit beaucoup euh, finalement du, du profil. Vraiment, parce que, euh, on va avoir tendance à répondre euh, et raconter quelque chose même quand il n'a rien à dire. Euh, je préfère même un silence de cinq secondes. Mais finalement, je ne sais pas. En revanche, donc, on a le droit de pas savoir des, des choses. Il y a, y a l'essentiel, l'essentiel du, du boulot, ça vous êtes obligé, c'est des questions de compétences techniques qui réduirent, uh, donc vous travaillez en, en développement, et puis vous uh, êtes faire un processus de forcément des termes spécifiques, uh, mais parce que voilà, si vous n'êtes pas dev, bah, c'est normal que vous ne sachiez pas, si vous êtes dev, croyez-moi, euh, j'ai dit un truc de euh, et donc, euh, si vous ne savez pas, pour des questions qui sont hors euh, du champ de compétences attendues, du coup, dites je ne sais pas. bête, mais euh, c'est quelque chose d'ultra efficace. Euh, quelqu'un peut dire je ne sais pas, donc c'est à la fois quelqu'un moindre, quelqu'un qui sait ce qu'il ne sait pas une compétence qui sera très appréciée pour le, la suite de l'aventure, j'ai envie de dire. On préfère toujours quelqu'un qui sait qui ne sait pas et qui dit je vais me m'enseigner, je vais reviendra avec mm
1: -hmm.
2: quelqu'un qui va rusher sur une réponse euh, qu'il sait fausse pour essayer d'impressionner je ne sais qui. Et ensuite, deuxième niveau, euh, si vous ne savez pas, vous pouvez dire effectivement en entretien, je n'ai pas la réponse. Par contre, euh, vous pouvez exposer un raisonnement. Et ça, c'est valable même pour les bonnes, les bonnes réponses d'ailleurs. Toujours exposer son raisonnement, euh, parce que si vous êtes silencieux et vous regardez le ciel, pourquoi pas Ça peut avoir son effet. Mais c'est encore mieux si vous dites alors, euh, donc, dans un bon process de release, il doit y avoir ça, ça et ça. Mais ça dépend euh, de... Euh, quels sont vos process actuels Mais vous m'avez dit que les process actuels sont comme cela. Donc, je pense qu'on pourra faire ainsi. Euh, voilà, vous vous exposez. Euh, et ça montre en fait euh, bah, vos qualités euh, analytiques et euh, encore une fois de synthèse, etc. Donc, même si la réponse s'avère fausse, in fine, euh, on est quand même rassuré d'avoir quelqu'un en face euh, qui sait résoudre un problème. Mm -hmm. euh, donc, euh, n'hésitez pas, n'ayez pas peur du je ne sais pas, mais en tout cas, montrez que... Euh...
0: Et, euh, par ailleurs euh, vous avez durant cette phase là aussi le droit et même l'obligation de, euh, de poser des questions euh, parce que à ce moment là vous pouvez avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'informations vous pouvez avoir des informations sur euh, ben, le poste dans un premier temps euh, quelles sont leurs difficultés qu quels sont leurs besoins qu'est-ce qu'ils recherchent précisément euh, à quoi va être confrontée la personne qui va prendre le poste dans les, prochains, dans les prochaines semaines euh, quels sont les objectifs il y a beaucoup d'éléments à creuser beaucoup euh, de questions dont vous avez besoin euh, de connaître euh, les réponses pour vous projeter dans le poste, n'oubliez pas qu'encore une fois peu importe l'étape à laquelle vous vous trouvez dans, dans votre parcours de recrutement, euh, ça va dans les deux sens, ils ont besoin euh, de recruter une personne, vous avez besoin d'un job a priori et du coup euh, vous souhaitez savoir où vous mettez euh, les pieds et vous ne pouvez pas savoir euh, si vous ne posez pas les bonnes questions euh, du coup euh, il faut vous, faut vous lâcher alors bien sûr poser des questions pertinentes et les bonnes questions aux bons interlocuteurs euh, c'est pas euh, à, l à cet entretien là que vous allez demander euh, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le CEE ou des trucs comme ça Bien sûr, voilà, vous adaptez euh, les, les questions à la personne que vous avez en face de vous. Mais typiquement, là, on est sur la partie d'entretien métier, ce qui vous attend une fois en poste, euh, les, les, encore une fois, voilà, des objectifs, euh, ce qui est rédhibitoire, ça d'après eux, euh, par exemple, pour prendre ce poste. C'est des éléments, des, des questions que vous pouvez euh, que vous pouvez poser. Euh, on a notre notre toolbox, de toute façon qui sera là pour vous pour vous accompagner. Euh, sur, les éléments, euh, sur les éléments à poser
2: Ok, quelque chose à, à rajouter ou on a balayé euh...
0: bah, Je crois qu'on a, sur, sur le déroulé en tout cas, je pense que euh, c'est assez complet. Maintenant, euh, plus globalement, euh, pourquoi, pourquoi c'est important euh, l'entretien métier hein, Pour les raisons qu'on qu vient de vous donner. Hein. Si jamais, euh, euh, par exemple, euh, bah, déjà, c'est à pas d'entretien métier euh, pour le poste que vous visez. Alors, peut-être que ça dépend... Du, du contexte et du métier que, que, que vous visez. Mais euh, pour moi, c'est déjà une alerte vraiment sur euh, là où vous allez. S'il n'y a pas d'entretien métier, ça signifie que potentiellement, alors vous êtes un expert euh, très reconnu, que vous avez déjà animé un milliard de talks et on sait qui vous êtes. Sinon, ça signifie peut-être qu'il n'y a personne pour vous poser les bonnes questions. S'il n'y a personne pour vous poser les bonnes questions, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas les compétences euh, en interne c'est peut-être parce que il euh, n'y a pas vraiment de visibilité également sur ce que vous allez devoir faire. On sait qu'il y a une place à remplir, mais on ne sait pas exactement comment. Mm -hmm. Ça, à vous de voir si vous êtes à l'aise avec ça. Parfois, il y en a qui sont à l'aise avec les postes en création et qui sauront donner un cadre et un contexte. Ça dépend aussi de votre niveau de seniorité. C'est comme ça qu'on appelle ça dans, dans certains secteurs. Euh, et pour d'autres, si vous savez que vous voulez encore monter en compétences, que vous avez besoin d'être accompagné, que vous avez besoin d'un cadre, euh, ne pas faire d'entretien métier, c'est aller au... C'est foncer vraiment dans, dans, un, dans, un, dans un travail euh, sans, sans filet, sans sécurité, et où ça pourrait être potentiellement compliqué. C'est clair. Alors,
2: ouais, ça reste marginal quand même, hein, je pense, de ne pas faire d'entretien métier. Euh... Yeah. Ok, il y, y a des, des petites exceptions. Euh, si vous êtes vraiment en train de euh, monter une start-up dans un garage, ok, euh, oui, si on vous prend, on ne va pas trop vous tester, mais euh, ça me semble étonnant quand même. Euh d'avoir des phases où à un moment donné on teste pas sur le savoir-faire j'ai mmh. oh.
0: dis... ouais, effectivement c'est quelque chose de très rare c'est quelque chose de très rare et c'est pour ça que quand ça arrive c'est un red flag <rire> maintenant on peut se poser la question des, des douzaines d'ontes qu'est-ce qui est à faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire euh, lors de cet entretien de métier
1: bah après dans l'ensemble je pense que c'est surtout pour résumer un peu ce qu'on s'est dit là donc euh, les choses à faire bien évidemment et on va le répéter Franchement, on va le répéter tout le temps, et je crois qu'on va changer le nom du podcast, mais c'est se préparer. Il faut vous préparer, il faut que vous ayez en amont les questions, que il renseign... faut que vous soyez pardon, renseigné sur l'entreprise. Allez, allez le plus loin, il faut stalker, même si vous pouvez stalker le le manager ou je, je ne sais quoi d'ailleurs ça fait un petit truc quand c'est pas si vous pouvez il faut il faut stalker <rire> parce que ouais, quand ouais. lui il se connecte du coup sur son LinkedIn et qu'il voit votre nom votre euh, la petite pastille qui arrive. ah
2: tiens c'est pas lui que j'ai un entretien non, je vais stalker en navigation privée les gars s'il
1: vous plaît le
0: ah, tous les profils ah, ne sont pas ouverts hein.
1: ouais déjà il oui, de... euh, y a moyen de moyenné toujours <rire> moi je, moi je suis même Allez, on prend des risques ici, on se mouille. » Moi, je suis même pour le fait qu'on sache que j'ai stalké. Je ouais, c'est un côté provocateur. Que... Ouais, je me suis renseigné sur toi. Je ne suis pas arrivé les mains dans les poches. Je sais plus ou moins qui tu es. Je me suis renseigné sur l'entreprise. Ça fait quand mmh. même… Pour moi, je me dis que ça... c'est un bon signal. C'est un bon signal. Moi, je... demain, si je suis recruteur, je vois que la personne, elle a regardé mon profil. Je me dis « Ah, ok. »« Ok, c'est bien, c'est cool. »
0: Je pense Mais que ce euh... petit jeu du chat et de la souris, ouais. de jeu, ça, je pense que ça a de moins en moins d'impact, en tout cas sur une plateforme comme LinkedIn. Des likes sur Instagram aussi, si vous pouvez, c'est pas mal. Ah ouais,
1: ah, non, là, je vois là, ça, c'est vraiment. <rire>
0: c'est ça le problème. Les gens, ils vont trop loin. Vous voyez, la limite, <rire> la limite elle est là, euh, sur la visibilité. Qu'on voit un tel à vue, votre profil, etc. Ça, c'est top. Mais que je vois un nouvel abonnement très suspect du candidat que je vais avoir dans trois heures sur Snapchat. Non, non, non. <rire> Évi éviter. Je pense qu'il faut éviter. Il faut savoir mettre le, le, le curseur hein, au bon endroit, bien sûr.
1: Mais oui, voilà, en tout cas, dans les choses à faire, vraiment dans cette partie de préparation, être... c'est essentiel, en fait. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer dans un entretien sans vous être préparé. Donc, euh, ça passe par vous préparer vous-même, savoir vous présenter. Enfin, encore une fois, encore une fois, encore une fois, sachez vous présenter. Connaissez-vous par cœur euh, Il faut que vous sachiez aussi sur, quel a, sur quoi appuyer, en fait. C'est quoi les vos forces, c'est quoi vos faiblesses ben Il faut jouer dessus
0: et, les, et présenter vos forces pour ce moment-là. Ok, top. Bon, merci de, de nous avoir suivis sur, sur ce long épisode. J'espère qu'on vous aura donné un maximum de billes pour vous accompagner lors de vos entretiens métiers. Comme toujours, vous pouvez retrouver sur notre toolbox différents éléments qui viendront vous aider et vous accompagner dans vos démarches de, de recrutement on a essayé sur cet épisode un nouveau format, un autre setup d'enregistrement, donc n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos retours sur la qualité de l'audio, etc pour qu'on puisse optimiser un petit peu aussi de notre côté euh, les enregistrements et euh, d'ici là, bah, moi je vous dis à la prochaine avec euh, Adama Penas. ciao Salut